0: les doy la bienvenida a ahora o nunca a su videocast favorito de cada quincena estamos a ocho días de las elecciones locales y por supuesto hoy vamos a hablar un poquito de eso primero les voy a presentar a mis invitados antes de hacerles un pequeño resumen de qué es lo que vamos a hablar María Paula Martínez cómo te sientes
1: buenas buenas pues ansiosa por conocer eh, al candidato que ganará no sé si la primera vuelta o le darán los votos. Ya nos contará Fernando para hacerlo en la primera y no obligarnos a extender eso hasta el 19 de noviembre.
0: Ah, eso va a ser una nota si toca extenderlo. Delito. Sobre todo para nosotros, uh, que cubrimos. Okay. Increíble. Ah. Es un gran experimento, una, una prueba de la vida. Carolán Figueroa, ¿cómo te sientes?
2: Eh, desconcertada. <risa> la última semana me ha parecido como... Uah. ¡Uf! Uf, me voy a hacer un chiste, no lo voy a hacer, voy a dejarlo así, estoy desconcertada.
0: La última semana post eclipse.
2: Aparte,
1: la verdad es que fue no quería incluir tenaz. el
2: tema del eclipse, pues el eclipse fue fácil, en comparación sí, se con todo <risa> lo que vino después, realmente.
1: <risa> Sobre todo porque estuvo casi todo cubierto y nadie vio nada. Pero el, el resto de No,
0: yo lo sufrí, así no hubiera nada.
2: <risa> es que eso se siente, no hay que ver.
0: Ah, ya se siente, ya ah, puedo sentirlo. Es que es An antes yo decía, ya puedo sentirlo, antes de, de que claro, llegara. Claro, es, es dentro de ti. Y el maestro, Fernando Rojas.
3: Maestro, muy buenas noches, tardes, días, no importa la hora que nos oigan. Feliz de estar acá. Haremos un especial sobre los eclipses y cómo nos afecta emocional y mentalmente. Contento, eh, de azul, no por política, sino porque sigo con millos en el corazón, no Dios importan mío. los resultados. No importan los resultados. No, no importan los resultados. Antes de que suceda la trama de
0: Terminator, voy a saludar por último, pero definitivamente no menos importante. Y ya que vamos a hablar de elecciones locales y ha estado en todos los capítulos que tienen que ver con esto en Ahora, bienvenida, Electa.
4: Gracias por la invitación a Ahora o Nunca, su podcast favorito de cada quincena.
0: Muchas gracias, Electa, siempre bienvenida. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de... Evidentemente hay una noticia que recorre el mundo y que recorre el mundo a través de redes sociales. Hay una especie de infomedia y es la guerra que hay en el territorio de Israel y la franja de Gaza. Y eso ha afectado, por supuesto, eh, a la opinión pública en Colombia, mediada más por la diplomacia. Y pues las elecciones locales han acusado recibo de esta crisis. Eh, en segundo término vamos a hablar de la aprobación de los mandatarios. ¿La aprobación para qué? A propósito de pues, la caída de aprobación del presidente Gustavo Petro. Y finalmente una apuesta sorpresa sobre lo, las posibilidades que hay en las elecciones de Bogotá con primera y segunda vuelta. Entonces, empezamos por la apuesta de María Paula Martínez. Ruedame la cortinilla y ya, Chulio, avancemos.
4: <música>
1: Bueno, pues sí, esa es mi apuesta, mi apuesta de cómo una crisis internacional, de política internacional, afecta a las elecciones locales y por qué es un tema pues, que debería importarnos y que no solo porque la opinión pública en un escenario polarizado se pues, eh, permea uh -huh. ¿no? por, por esta asunto eh, de condena o no a lo que está pasando, la violación de los derechos humanos y demás, sino porque también los candidatos han sido, tal vez por primera vez, invitados a opinar sobre este tema. Y digo por primera vez porque pues sobre ese conflicto no es recurrente que preguntemos a alcaldes o a candidatos locales. Eh, solo sucede porque, y Electa nos va a ayudar a dar el contexto. Electa.
4: Faltando 20 días para las elecciones. El pasado 7 de octubre jamás lanzó un ataque contra Israel y no hay otro tema en política internacional que sea más importante desde entonces.
1: A Bogotá o a Colombia le pasó 20 días antes de sus elecciones. En otros países no estará pasando ese mismo escenario. Y, por supuesto, eh, vino la declaración de Petro en X o antiguo Twitter. Son, son muchísimos mensajes, pero que... Eh, pues pusieron un poco dos bandos: el sí, de la claro. aprobación de lo que dijo el presidente eh, y su respaldo, como eh, también lo secundó el señor canciller, y por supuesto, eh, la desaprobación de muchas, de muchas eh, personas en la política, incluidos ex cancilleres y analistas como Sandra Borda, uh -huh. eh, pidiéndole al presidente mesura. Y ese por esa... tema
0: siempre ha tenido unas posturas radicales, digamos. Eso es una polarización desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, siendo
1: todos, digamos, eh, lejanos y siendo un conflicto que no, está, que no está tan conectado con las realidades nuestras. Uh -huh. ¿Sí? eh, aún así, pues, por supuesto, hay relaciones internacionales, hay. Eh, pues tanto así que justo días antes a este programa el presidente Petro se ha reunido con los dos embajadores, tanto de Palestina como de Israel, hay fotos eh, muy, muy tiesos y muy majos de los tres señoros eh, un acto de conversando por fuera de Twitter, en un acto de diplomacia porque, esas, porque esa declaración dio mucho para qué hablar eh, todos los candidatos, o casi todos los candidatos sobre todo el general Jorge Luis Vargas el... Carlos Fernando Galán y Diego Molano fueron enfáticos en rechazar la posición del presidente Petro, en pedirle que mesura la condena de Hamas, por supuesto, eh, pues de lo que había hecho o hizo ese 7 de octubre y continúa haciendo eh, contra la población de Israel. Y en el caso de Carlos Fernando Galán, le pide prudencia y responsabilidad. Aún está a tiempo de rechazar los actos terroristas de Hamas y hacer un llamado a proteger a la po población civil de Palestina en el marco del derecho internacional humanitario. No es momento de hacer activismo. Las relaciones diplomáticas se deben manejar con prudencia. No es momento de hacer activismo. Sí, pero me sí llamó, proselitismo, tal pero vez. Me, me llamó la atención. Lo mismo que la carta de esas personas que escriben, eh, varios que dirigen esta carta, que dice que, que, no, que con sus declaraciones no es, no es posible lograr una política de consenso en asuntos internacionales. Y yo pensaba, consenso, uh -huh. no. O sea, Estamos en el momento del disenso este conflicto abre mucho esas esas vertientes de como perspectivas sobre un mismo aspecto que son difíciles uno no escucha gente que sí es experta no nosotros que no somos expertos en medio oriente y uno no desde 1948 y para atrás y la desde la tierra prometida pero también por el agua pero también por uh -huh. el territorio pero también por eh, la Shoah, pero también no es como oh, que qué abrume eh, pero yo sí creo que hay un falso debate de medición de humanidad donde le están pidiendo a las personas que condenen directamente y creo que hay colegas periodistas que han hecho ejercicios interesantes como en la BBC eh, al, al pedir que el presidente sí condene o los candidatos sí condenen a lo que hace jamás. Pocas veces se pregunta si condenan a lo que hace el Estado de Israel o no. Eh, como una medición de de qué bando estás, pareciera que abogar por los derechos de las personas que están en Palestina es convertirse entonces en un en una persona que aprueba un grupo terrorista. Así lo dijo, por ejemplo, Diego Molano. ¿no? Diego Molano dice ah, pero... que eh, las declaraciones, los pronunciamientos de Israel, entonces indican que habría intenciones del gobierno de Colombia de fortalecer relaciones con países que protegen terroristas como Hamas y Hezbollah. Uh -huh. y es como, pues, no sé, tal vez no. Tal vez no se puede hacer esa conjetura, no se puede hacer esa inferencia por las palabras que dice el presidente o cualquiera que se atreva, ¿no?, siquiera a cuestionar la cantidad de muertes de población civil indefensa a la que le están lloviendo bombas o, pues, por supuesto, a, las, a estar como entre ese juego de las narrativas y las contranarrativas de la culpa que están muy sobre la mesa y creo que tuvieron su punto más álgido con el asunto del hospital, ¿no?, del sí, hospital sí, sí. Eh, que... que... Eh, fue bombardeado y que ya se comprueba pues fue hecho por el Estado de Israel pero que en un momento se pensó que no, ¿no? que se trató de instalar la idea con tweets y con videos viejos y con un montón de cosas, la idea que eh, había sido había sido el propio Hamas que lo había hecho entonces yo siento que todo esto ha puesto a un montón de, de elementos sobre la mesa en política, en política polarizada como en fervor, yo creo que la gente va a votar muy emocionalmente y esto nos ha caldado a todos de manera emocional, ¿no? Como el, cuando Car Carolán decía, me siento derrotada, ¿no? <risa>
2: Desconcertada.
1: Desconcertada, como... es como llevamos unas semanas, uno no quiere ver medios, uno dice, no, no más. Es un hay un desconcierto global. Mm -hmm. Por una situación muy difícil, por ver a muchas personas cargar bolsas blancas de muertos, uno y otro, y otra okay. imagen, y uno como asistir al otro lado del televisor, uh -huh. ¿no? Como estamos viendo mientras sí, vamos a barbarie, votar. una barbarie
0: impresionante. Y, por ejemplo, líderes como Netanyahu, miren, Bombardier, pum, pum ahí tienen el miren, video.
1: animales humanos. Uh -huh. Y uno como al otro lado de Twitter o de la pantalla diciendo, pero no, no puede ser posible, ¿no? Tanta barbarie. Y seguramente el día de las elecciones, eso va a ser el escenario, ¿no? Aquí estamos votando para una, no sé, para una política, para probablemente una resolución de conflictos sociales y allá, ¿no? Al, al mismo tiempo y en paralelo, la situación es muy distinta. Eh, pues todo se resume en esta frase que se ha vuelto como un eslogan que eh, electa, recuerda Nala.
4: Son tantos mensajes y tan largos que no puedo reproducirlos todos. Para Mito no me daría ese tiempo para hablar. Pero son por lo menos una docena de mensajes que se resumen en una frase. En Colombia, no apoyamos genocidios.
1: Creo que eso se va a volver como un eslogan, no apoyamos genocidios. Yo eh... Intuyo que les van a preguntar a los candidatos si pasan a la segunda vuelta otra vez por esto, no por por esa tensión que se genera con, con presidencia, porque además con la reunión de los embajadores la cosa bajó y puede que el tiempo... Sí, bajó,
0: desconcertó un poquito a los sí, grandes y, críticos y del creo, gobierno. yo
1: creo aquí con mi bola de cristal, que puede salir muy bien o muy mal, yo creo que el tiempo puede darle un poco la razón a Gustavo Petro es decir, le puede salir fortalecido, yo creo que ya lo ha hecho porque hay otros gobernantes como en España que han dicho que condenan a Israel, que, que paren el genocidio, que estarían dispuestos a romper relaciones. Uh -huh. Eso que parecía tan deschavetado, tan, ¿no? se, se fritó el presidente de Colombia, ¿qué le está pasando? Es una postura que han adoptado de más en más algunos sí, sí, sí. mandatarios. Entonces puede que el tiempo le de la, lo, lo recuerde. No, como... Y esto
0: del hospital sí es un parteaguas, obviamente
1: puede que lo recuerde como uno de los primeros que sentó una postura, uh -huh. ¿no? cuando varias personas en el mundo de pronto hagan lo mismo. Entonces, creo que eh, es un escenario de política internacional que no había permeado así una contienda electoral, porque algo como esto no se había vivido, lo vi ellos mismos, desde hace décadas, a pesar de lo largo que es ese conflicto entre, entre esos dos estados-nación, y eh, pues que nos ha dado como una... Un, una vuelta a una agenda que estaba muy concentrada en lo nuestro, en lo local, y que ahora pues, ha tenido que mirar hacia afuera y entender la relación que hay de eso que está pasando allá, con lo que eh, puede implicar eso en términos de política pues, del gobierno nacional e internacional y el eventual eh, frase de cajón que dice, segundo puesto más importante claro, del, país. del país. Entonces, pues no sé, sus reacciones, electa un último dato para ah. irnos. Piensa rápido, piensa rápido, electa.
4: Más de cuatro millones de bogotanos podrán salir a votar. Al otro lado del mundo, ojalá ya no lluevan bombas bajo ninguna población civil indefensa. Chao, MP. Nos vemos en la segunda vuelta, si la hay.
0: Listo, MP. Vamos Bien. con las reacciones a tu apuesta. Fernando.
3: Me preocupa que electa no, sabe, no sepa si hay o no segunda vuelta. Yo te está esperando a ti creí que iba a funcionar como un más oráculo de lo que pero no, no, está bien no yo creo que este sí es un tema muy muy delicado eh, sobre todo porque hay mucho desconocimiento y eso ha llevado a que se tomen unas posiciones que no necesariamente tienen un respaldo eh, frente a los hechos y frente a lo que está pasando yo lo que creo es que efectivamente si sí estamos frente a un riesgo de guerra mundial lo que no sabemos es dónde y cuándo va a explotar porque por un lado tenemos lo de Rusia y, eh, y, y esta Ucrania. Ucrania que es una cosa de territorio cierto, es una cosa de dos países que se están dando vale ahora tenemos lo que está pasando en, en Israel eh, y Palestina que tiene que ver algo con territorio pero es una cosa mucho más profunda ¿cierto? que tiene que ver incluso con religión, con la forma en que ven el mundo eh, y con unos procesos históricos que, pues que no los podemos desarrollar acá, pero que están ahí presentes. Entonces, eso puede tener una raíz. Eh, Rusia y Ucrania van a pelear en ese territorio, pero un enfrentamiento religioso o cultural puede llevar a que esos hechos ocurran en cualquier lugar del mundo Y afecte a cualquier cantidad de personas Que uno no se imagina ¿Qué es lo que tradicionalmente había pasado en Colombia? Y es que había una posición de Estado Entonces el presidente salía Y decía Colombia piensa esto Y llamaba a la mesura Cordura, pila, rechacemos Pero era una posición del de Estado Lo que ha pasado Con el presidente Petro es que es Su posición Y el gobierno ha salido A respaldar esa posición entonces, no es una posición institucional del Estado, sino es de gobierno. Claro, puede ser que funcione con el tiempo, pero también, esto también muestra un poco la habilidad que tiene Petro para conectarse con esos temas, y es que pues, realmente lo que está generando el rechazo a lo de Israel no es lo que pasó con el ataque de Hamas a Israel, sino es la reacción digamos, desmedida en cierto abogado contra una población que la gente siente que es indefensa, ¿cierto? Entonces, eso, Petro entiende que eso iba a pasar y que un Estado como Israel iba a llevarlo en esa dirección. O oh, perdón, o la
1: capacidad de Petro de ser Petro Agenda, ¿Sí? o sea, de, ser, de que eh, el universo... Sí,
0: porque a los a candidatos alrededor. están opinando sobre lo que dice Petro, ah, no, claro, pues, claro, no es sobre el conflicto. Sobre sí. él
1: se vuelve la agenda incluso...? Cuando se trata de Gaza, es increíble. Sí, sí, sí. Es que
3: en eso, en eso es buenísimo. Es, digamos, yo no sé cuántos años lleva Petro poniendo la agenda de discusión en la política en Colombia, ¿cierto? Cuando era candidato a la alcaldía, cuando fue senador, cuando fue candidato a presidencial, ahora presidente, él sigue poniendo. Pero yo creo que este, en un momento normal uno diría, pues, es parte de la rutina, ¿cierto? El presidente dice, la Ajá, gente le responde. Okay. Pero en un contexto electoral esto sí cambia. Y yo creo que esto ha generado aprobación y rechazo y esa aprobación y ese rechazo yo sí creo que va a tener un efecto en la votación de eh, los candidatos que van a estar asociados al petrismo y al no petrismo. Porque en el momento en el que se habla de terrorismo en Colombia nos activa en la una cabeza memoria. guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo y eso genera una cosa que es muy difícil. ¿cierto? Si fuera por un tema de paz, pues uno diría, bueno, está bien, no pasa nada. Pero cuando a uno le empiezan a hablar que hay ataque terrorista, que hay bombardeos, uno dice, pucha, eso lo vivimos acá y sabemos lo que eso pasa. Entonces, yo creo que eso sí va a tener una incidencia. Y yo creo que por eso también el presidente ha tratado como de. Le bajó la temperatura. De bajar sí. un poco y la temperatura. Y se vuelve casi como
0: una propuesta,
3: como miren. Claro, ¿Ah, mi no, posición. Hasta con embajada en Ramala. Claro. Vamos a terminar. Sí, sí, sí. Mi... Entonces, yo creo que por eso sí va a tener un, un efecto. Eh, y yo no creo que. O sea, no es tan claro que esta semana le dé al, al presidente como para echar reversa lo suficiente, como para calmar los, los ánimos. Eh, su gente va a estar afilada y va y vota por el petrismo, pero el resto de gente como que no siente que puede atender unos puentes hacia lo que ellos representan. Yo creo que sí va a tener un efecto en, en, la, en las elecciones que vienen. Carolana.
2: Ok, rápidamente. Yo... Lo que, lo, que, lo que pienso mucho con todo este episodio es algo que estoy hablando alguna vez con alguien y es sería bueno que los empleados públicos no tengan Twitter okay. realmente porque estamos viendo las fotos de la embajada pues con los embajadores y tal y eso calmó los ánimos y es como que es una noción de realidad como que uno dice bueno esto sí es la realidad. Lo que pasa en Twitter, uno no tiene claro qué tan oficial es. Entonces, toda esta semana estuvieron hablando de una crisis en relaciones internacionales, que no se podía manejar la política exterior a punta de Twitter. Y era ver a, a Petro diciendo una cosa, el ministro israelí le contestó también, en un nivel como tan... Casero, tan de estamos peleando en la cocina, que uno no sabe si tomar en serio eso o no. Y resulta que sí tiene consecuencias en la realidad. Pero lo que resulta más oficial es luego unas decisiones que se toman con cabeza fría: eh, no sé, traer a la gente colombiana que estaba en Israel, eh, hablar con la embajada bien. Eso es lo real. Twitter, a mí creo que eso es lo que más me desconcierta: como estar pegada a una realidad paralela que no. Que no termino de entender. Entonces, aquí lo hablamos y, como que siento que se aterrizan las cosas, ¿no? Que tanto afectan las elecciones, que tanto afecta la política internacional. Pero esta, esta realidad paralela de funcionarios contestándose como si fueran colegas en una oficina jalándose las mechas, pues pone la realidad en un lugar muy. Muy nervioso, no sé. Uh -huh. Y no solo para los que estamos viendo aquí en Colombia, sino en general. Se está hablando mucho de cómo este conflicto se está manejando a través de las redes de una manera que está pues, como generando mucho histeriqueo, mucha polarización, pero la realidad es difícil de agarrar. Para mí lo más llamativo de este momento es eso, cómo las redes están haciendo de un problema que puede ser una tercera guerra, una cosa como
0: ilusión, como una ilusión, muy okay. raro. Ok, Sonó la chicharra, eso significa que cerramos esta apuesta de María Paula y entonces a continuación nos vamos con la de Carolán Figueroa. Chuli, ruedame la musiquita que me gusta.
2: Bueno, mi apuesta tiene que ver con la encuesta sobre la aceptación del presidente Gustavo Petro, que la realizó en BAMER y la publicó el 11 de octubre, porque eh, la desfavorabilidad de Gustavo Petro en este momento es del 60%, es un porcentaje similar al que ya habían mostrado en agosto, no es que haya cambiado, digamos, pero yo no lo había escuchado, entonces como que cuando lo escuché me preocupé y luego pensé, bueno, cuántas veces con otros presidentes uno ha escuchado que tiene la des desfavorabilidad muy alta, que no le está yendo bien. Okay. Y como que en estas ocasiones como que yo decía, bueno, sí, obvio, le está yendo mal, pero en esta como que me preocupé y dije, en realidad, ¿qué tanto importa? Esa aceptación, porque uno se molesta o se alegra y al final como que no pasa nada. Entonces, ¿para qué sirven esas encuestas? Mi, mi pregunta era, ¿esa encuesta de aceptación para qué? ¿La aceptación de un presidente para qué sirve? Okay. Y quise responderme como con tres hipótesis. Una sería la aceptación para que la oposición tenga una herramienta para jugar con el tema y decirle al electorado, mira, te equivocaste, mira cómo la vas embarrando, y decirle a los que son de su lado, como hicimos bien en no estar con esta persona. Y para eh, sostener esta hipótesis, traigo un trino que se publicó con la encuesta que se hizo en agosto, en la que una cuenta antipetrista publicó en X eh, un comparativo que decía que según las encuestas del primer año de Invamer, de todos los presidentes, desde San Pedro hasta Petro, al que peor le iba en el primer año era Pastrana, con un 25% de aprobación, y no al que Sanper, mejor le iba era Uribe. ¿sí? ¿Ah? ¿No
0: a Samper? No a Sanper, con proceso 8 no. no a
2: Samper, ah, pues, a Pastrana, ¿sí? según se Invamer, según postante. ese histórico que publicó esa cuenta de Twitter. De y al que mejor le iba era a Uribe. Y la cosa es que Colombia Check se puso a revisar ese trino, esos porcentajes que publicaba Ajá. esta cuenta, y pues se dio cuenta que todos los porcentajes estaban ligeramente alterados, de modo que Petro salía muy mal, y algunos salían mejor parados. Entonces, Pastrana, que era la peor con un 25%, eh, el porcentaje real de Inbamere era del 23%, el cambio no fue tan grande ahí. En Uribe eh, ponían que su aceptación era del 80%, y bueno, variaba 75% en el primer periodo, 73% en el segundo periodo. Santos, en la de Santos, el Trino solo hablaba del 72% de aceptación en su primer año, pero solo en su primer periodo y no contaba que en el segundo periodo la aceptación de Santos caía al 30%, claro. que es similar a la que tenía la desfavorabilidad, perdón, tenía Petro. Y Duque, que aparece en el trino con 35% de aceptación, en la verificación está en 29%. O sea que en realidad en el primer año a Duque le estaba yendo peor que a sí, Duque. yo
0: recuerdo muy bien eso porque eso coincidió con el primer protesta contra el gobierno. Social. De claro.
2: Uh -huh. Entonces estaba muy bajito, pero el personaje que decide publicar este tino, pues como que le ayuda un poquito a Duque para subirlo para que no quede por debajo de Petro.
0: Esos es los que los benevolentes con este tipo de mentiras dicen las alpimentó.
2: Sí, como. <risa> y en realidad lo que hay es como pequeños cambios o pequeñas omisiones que son insignificantes, pero la noción que le queda a uno es que a Petro le está yendo muy mal y se olvida uno de cómo es el primer año de los presidentes en general y no es como que uno esté analizando nada, sino que simplemente el que utiliza estas cifras dice, si sí, vea, arrepiéntanse votaron por el que no era sí, sí, sí. entonces digamos que esa es una de las ideas que creo que hace que las encuestas de aceptación tengan este uso, puede ser como una herramienta para zarandear a la opinión pública y que la oposición tenga una herramienta para, para sacudir la caja, digamos, esa es una la otra Hipótesis que estaba bajando yo es que la aceptación sirve para adivinar el ajedrez político de las elecciones regionales y de las presidenciales que siguen, porque cuando se midió la aceptación de Duque, por ejemplo, el país de Cali, estaba haciendo ya toda una baraja de posibilidades a partir de, de esa aceptación, que se publica esa aceptación justo antes de las elecciones regionales. O sea, sí tiene como una correlación entre qué también le está yendo ese presidente y qué fichas van a quedar montadas en las regiones. Sin embargo, el país de Cali decía que cuando a Duque le estaba yendo tan mal, eh, al Centro Democrático le fue muy mal en las regionales, pero igual gente que era afín al centro democrático no propiamente al centro democrático le estaba yendo bien, el país de Cali decía que por ejemplo en esas regionales Alejandro Char había quedado muy bien parado eh, Elsa Noguera estaba de gobernación de Atlántico Jaime Pumarejo en la alcaldía de Barranquilla y estos funcionarios eran como afines a Char y afines a Duque entonces no era importante que a Duque le estuviera yendo mal como para que el centro democrático estuviera mal uh -huh. eh, Asimismo, el país de Cali estaba hablando de quiénes podían pensarse como presidenciales a partir de esos resultados de las regionales. Claro,
0: porque a está... un año ya pensando en presidente. Claro, es muy ya estaban mandándolo
2: para cuatro años, y entonces decía el actual mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el gobernador de Anillo Camilo Romero, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilan Francisca Toro, ya estaban pensando que iban a jugar un papel en las elecciones, y pues así fue, sí, a partir es de, de esas regionales. Es.
0: Federico está fuerte. excepto en Medellín. Rodolfo? Esa... excepto Rodolfo, Star. estos son nuestros gobernantes los próximos cuatro. Sí, sí, sí. claro,
2: pero Rodolfo sí estuvo cabeza a cabeza sí. con Petro en lo único que se descachaba ese análisis del país de Cali era que decía que a Petro le había ido fatal porque había perdido a Holman Morris en la alcaldía y que entonces no tenía tanto soporte entonces que Petro se había desinflado y es como que mmm, ahora es nuestro presidente entonces digamos que se usa un poco para adivinar el ajedrez político, pero no es tan cerrado no es como una bola de cristal tan eficiente digamos y la tercera hipótesis de para qué las, las encuestas de aceptación es como para medirle un poco el pulso a las zancadillas y las embarradas del gobierno, de cómo van dando. Y para esto me apoyé en un artículo que eh, publicó El Espectador hablando justamente de esta encuesta de aceptación que intentaba hacer un paralelo entre cómo ha fluctuado la aceptación de Petro con los episodios más claves eh, ah, pero hablaban que, por ejemplo, en el episodio Nicolás Petro no ha significado un gran giro en la aceptación de Gustavo Petro. Eh, lo que dicen ellos es que quizás ese episodio no ha llegado a su resolución final y la gente que cree en Petro cree en él hasta el final, hasta que no haya pues, la prueba evidente. Entonces, digamos que eso lo aporrió, pero no fue tan significativo. Eh, lo aporrió también el episodio Barbosa, cuando dijo que él era el jefe de Barbosa y uh -huh. Barbosa dijo que esto era un atentado a la democracia, Blichi-Blichi, sí. blichi, eso lo aporrió Siempre Es un
0: atentado a la democracia.
2: Lo aporrió y favoreció a Barbosa. Barbosa. Barbosa se ha ido fortaleciendo a lo largo de este año como una figura, como una buena oposición. Llamémosle centro.
0: presidenciable, que es lo Pero que pues, él quiere oír.
2: si no quiero, sí, <risa> bueno, sí. Y eh, el otro episodio que ponían era los remesones ministeriales, el hecho de que en 12 meses haya hecho 12 cambios sumado al episodio Saravia Benedetti, también lo aporrearon, pero lo que decía el espectador es que no es como el episodio en particular que lo baje, sino como la sumatoria. Es decir, el hecho de que se haya podido como bombardear la aceptación de Petro en un año sí, sí, sí. con, esta, sí,
0: con este hay, juicio. Hay como una serie de crisis sucedidas claro, semana tema de a semana.
2: Golpe, 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 sí, sí, golpe, sí. golpe, es lo que lo puede estar aporreando, pero aún así, eh, el espectador decía que realmente esa aprobación no estaba como fluctuando tanto como podría haber fluctuado como con, con esos porrazos. Uh -huh, Entonces okay. digamos que está mal la, la aceptación de Petro, pero no nos sirve como para tener lecturas exactas de casi nada. O sea, pues revisando yo mis hipótesis, claramente son hipótesis mías, pero a lo que, a lo que llego yo, a mi apuesta... Dios mío, con a esto, ¿la
0: apuesta ¿cuál es mi apuesta?
2: Mi apuesta es que... La aceptación de Petro va a seguir o bajando o así de bajita, pero eso no va a significar mayor cosa, realmente. Ni en, ni en las elecciones regionales, ni, ni a lo largo de su mandato. O sea, yo creo que lo de la aceptación es como una nube de humo, realmente.
0: Ok. Pero, pero muchos sí. Entra, entra, una responde. Sí, señora.
1: No, creo que sí hay análisis eh, que plantean el escenario de las elecciones locales eh, pues positivo o no para el gobierno, es decir, yo vi un artículo que decía, bueno, Bogotá puede salvar al petrismo, sí o no eh, cuántas gobernaciones o cuántas eh, alcaldías va a lograr el pacto histórico incluso en el consejo y qué tanto eso le da también otra, otra, es como otra medición eso también es una temperatura para ver qué tan fortalecido está su proyecto político, no solamente su figura mesiánica, sino su proyecto en las regiones. ¿sí? Si en Bogotá llegara a ganar un, un candidato como Gustavo Bolívar, pues eso, más allá de la encuesta, que para una encuesta otra encuesta a otros encuestados, pues le daría una fortaleza otra vez de más de un millón de votos en la ciudad uh -huh. de Bogotá. Uh -huh. Si no lo hace, por el contrario, pues uno podría pensar... ¿Que lo aprobé, que lo dice? Mucha gente votó por el pacto histórico en el gobierno nacional y un año después, dos años después, no está dispuesta a hacerlo por, por la por la alcaldía, ¿no? Como ese tipo de cosas sí van a servir para que el línea se instale qué tanto Fortín tiene y qué no. no, no y cambiaría él cambiaría su porque... voto por
2: eso, por ejemplo? ¿Uno qué? ¿Cambiaría su voto por eso?
3: Para alguna gente, sí, Sí, para alguna gente, sí, voto estratégico. Sí, sí. sí digamos que el, el, el corazón duro del petrismo, como les decía ahorita, yo creo que se mantiene con él. Sí. Ah, donde sea. Hable, sí, sí, sí. diga, haga, piense, lo que sea, va a estar ahí. Pero, digamos que yo creo que la desfavorabilidad del presidente afecta a las elecciones, si va bien, pues él saca pecho, uh -huh. ¿cierto? Y todo va maravilloso. Si va mal, entonces o cuestiona la encuesta, que eso, eso no es un, eso es, recurso. es un recurso. Lo segundo que puede hacer es decir, oiga, sí, creo que la estoy embarrando, voy a ajustar cosas, que casi nunca pasa. Y el tercero es, eso es la gente que no me comprende, yo sigo el camino.
2: Por eso, el ¿Cierto? Final.
3: él lo sigue así, pero eso no necesariamente está asociado a que él como, como su liderazgo proyecte una fuerza política o no. Entonces, cuando uno va, va y, tú, tú estabas hablando de medir el pulso, yo creo que sí permite medir el pulso de la fuerza política. Entonces, cuando a Uribe le fue bien, uh -huh. el Uribismo y el Centro Democrático eran una aplanadora sí, sí, era en Colombia. En todo. En todo. Sí, en todo. Cuando a Santos le fue el santismo no se convirtió en una gran fuerza política electoral, sino en una fuerza sigilosa, silenciosa, y está en muchos lugares, pero no significa que exista un, una voz santista, mientras que sí hay un montón de voces uribistas que, están, que todavía están, con mayor o menor resonancia, pero están. Lo, el duquismo, pues...
0: Oh, Duque, la eh, no, mamá.
3: Siguiente pregunta, periodista. Y eh, yo sí creo que en el caso del petrismo... Hoy hay una dificultad y es que no es claro que tengan la fuerza suficiente para controlar las elecciones de las principales ciudades de Colombia o de los principales departamentos del país. Entonces, eso sí se va a volver un argumento político muy fuerte, sobre todo para lo que viene en Congreso. Porque va, una cosa es un presidente que ganó las elecciones, que tiene un caudal electoral y otra cosa es un presidente que, por ejemplo, va a llegar a, a debatir en el Congreso una serie de reformas, pero sí, no tiene la fuerza política en esos territorios para convencer a los congresistas de que el camino que le está planteando sea. Entonces, ahí es donde yo sí creo que tiene un, tiene un, un efecto. Eh, y en el que yo creo que la gente todavía no logra ver que esa agenda, esa agenda de cambio, que yo creo que es súper razonable y es necesaria, pues todavía se materialice para que uno pueda decir, sé que es difícil, mantengámonos en la pelea. ¿Sí? Es lo que, yo, lo que yo vería y creo que por eso sí va a tener un énfasis o sí va a tener un efecto la favorabilidad de Petro en este momento con el resultado en las elecciones. Okay. ¿Qué dices frente a tu apuesta?
2: Lo que pasa es que yo siento que todo eso que acaba de exponer tan hermosamente Fernando no tiene que ver con que sepamos el resultado de esas encuestas. Eso es anterior, mejor dicho, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, todos esos problemas que va a tener Petro eh, para legislar de aquí en adelante no son consecuencia de que midamos eso, sino que eso ya estaba desde antes. Es como que esas encuestas como que... Nos avisan lo que está pasando, pero todo eso pasa independientemente claro. de que nosotros nos enteremos o no.
3: Pero te da argumentos. Entonces, una de las cosas más berracas que tiene la política es que a la gente le gusta estar en bloque. ¿Sí? Entonces, cuando Uribe va bien, el uribismo en pleno saca pecho y dice, eso es mío, uh -huh. yo soy de eso, yo creo en eso. Eh... ¿Por qué no se Yo suma? Me uno a Somos, eso. ¿cierto? Somos. Ajá. Cuando el presidente va Ajá. mal, hay como un. Es como, un como una especie debajo. de colador, Ajá. ¿sí? Donde solo quedan los que se aferran a la, a, a, las, a la raíz de esas ideas, pero el resto de la gente dice, oiga, sí, eso como que no está funcionando. Es pues, el bus de
0: la victoria. Claro, y, y eso cota.
3: empieza a permear y a generar unos discursos que son, que son muy difíciles. Entonces, hoy, por ejemplo, eh, Petro tuvo una votación muy importante en Nariño y hoy en Nariño la gente de Petro está emberracada con Petro y si la encuesta uno va y mira, pues no lo están aceptando bien. Entonces, para la gente de Petro va a ser muy difícil lograr una votación importante en Nariño porque se pierde el vínculo. O sea, si yo salgo y digo yo soy Petro en Nariño, pues uno dice, pucha, es que tiene un vínculo con el presidente, él va sí. a hacer las cosas bien. Pero cuando ese vínculo se rompe, la gente dice... No tiene respaldo. Ya no tiene el respaldo y yo... ¿Por qué me a parar ahí? ¿Sí? Es, es a eso a donde yo voy. Claro, eso se puede utilizar... Eh, es
2: una herramienta, claro. es una tarjeta de presentación. si es yo una tuviera
3: además como medio libre que pero, no puede coger... Lo si, que yo me midiera, si yo midiera, si los que critican a Petro hoy porque tiene una baja fa favorabilidad hubiesen medido con el mismo rasero a Duque, a Petro, eh, a Santos o a Uribe, uno dice... La herramienta funciona para que yo tome una posición, pero lo que estamos viendo sí es que la mayoría de la gente, los políticos sobre todo, lo utilizan es para eh, posicionar o para ahogar una, una posición política. Pues yo pensaba... La chicharra. Ay, la chicharra no me dejó decir que yo
1: pensaba en la aprobación de Samper, que vivió a ser por el piso el primer año, y la de Pastrana al salir después de la derrota, del proceso de paz. Eso no pueden ser buenos números, no. pero en la historia eso no ha sido significativo. Pues, llamamos al presidente San Pera que opine todavía. Y...
0: No, es que este es un país como de expresidentes y de candidatos. Sí, y ya. Eternos. 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 Eh, ok. Ruedamos, rodeamos a Fernando, rodeamos a Fernando.
3: Muchas gracias. Pues vamos a conectar.
1: Ok, vamos.
3: Porque... Eh, esa, esa, um, ese rechazo, esa baja favorabilidad de Pastrana sí tuvo un efecto.
2: Okay. Y es que llevó a Álvaro Uribe, al Uribe, a,
3: Uribe al poder. a ganar, no solo al poder, sino a ganar en primera vuelta. Claro. Y no una. Dos veces en primera vuelta. Dos veces. Y casi tres. Y es el único presidente que ha podido hacer eso. Tenar. cierto Entonces... Pero además no fue minoritario. O sea, es que eso no solo es gané. La primera vuelta la ganó con el 53% de los votos. Sí, volvió Chicuca. Y en 2006 la ganó con el 62%. No, la 2006 fue brutal. ¿cierto? Brutal, ¿Cierto? brutal. Eso brutal, fue una brutal. planadora. Fueron siete millones, casi 7 millones 400 mil votos. Entonces... Que al mismo tiempo era contra Carlos Gaviria, que
0: había como una bandera. Ah, Igual es la votación más alta de la historia en la, en la izquierda. Y eso es como...
3: Pero pucha, es, sí,
0: impresionante
3: esa, o sea, esa es, radiografía. Es, es, pero, pero sí pasó. ¿Cierto? Sí había. Entonces, vamos a mirar qué es lo que está pasando en Bogotá para las elecciones. Mi apuesta es si es probable o posible que Galán gane en primera vuelta o si finalmente nos vamos a ir a una segunda vuelta. ¿Cierto? Entonces, Ay, Dios mío. lo primero que hay que tener presente es que en 2019 en Bogotá participó el 55% del censo electoral para ese momento, que es tal vez el más alto en los registros que se tienen en Bogotá.
1: Es más alto que en presidencial, ¿no? Fue más alto.
3: Ahí sí me corchas, pero, pero, pero sí, sí pudo ser más alto que en, que en la presidencial. Pero fue cuatro puntos más alto que en 2015. O sea, eso significa que 2019 fue un momento importante en las elecciones locales. ¿Por qué eso es importante? Porque había una coyuntura especial, ¿cierto? Había una, dos fuerzas... Tres fuerzas que se estaban enfrentando ahí durísimo y generó una, una motivación. Había un ambiente de campaña, un ambiente de fiesta, de transformación, de recuperemos el camino. Estaba ahí. Este año, eh, según el, el censo electoral, en Bogotá están habilitadas para votar 6 millones de personas. Un poquitico más. Uh -huh. 2 millones 800 mil hombres, 3 millones 179 mil mujeres eso significa que si vamos al 50%, digamos que sea el 50% para hacer cuentas redondas, se calcula que el, eh, 3 millones de personas saldríamos a votar. ¿Cierto? Ajá. Incluidos nosotros, que vamos a estar trabajando, sí, sí, sí. pero vamos, vamos a ir a
0: votar. Y prestando un servicio
3: público a la democracia, etcétera, y... etcétera, etcétera, Eso significa que para ganar en primera vuelta, más o menos yo tengo que sacar el 40% de los votos. Eso significa que es 1.2 millones de votos Más de eso Y tengo que sacarle 10 puntos Al segundo uh -huh. Esos son 120 mil votos de diferencia Eso es un montón de votos Eso es un montón de votos Entonces aquí es donde viene
1: Pero 1.200.000 no es tanto
3: Ya vas a ver dónde está la tensión Claro, la tensión es de porcentajes No sí, tanto de es número que, de Es votos. que empieza a jugar Porque ya, ya, son, ya son monedas las que empiezan a, de, a determinar Qué pasa o qué no pasa entonces, primero, y lo hablábamos ahorita, ¿qué es Increíble, posible? Increíble, pero
0: Fernando está volviendo emocionante estas elecciones. ¿Qué es posible? Aquí solito. ¿Qué es posible? ¿Qué parece parece, tú, parece tú, tú, como uno de esos actores re buenos que actúan en películas malas
3: y se le echan al hombre, hijo de puta. Gracias por decirme actor malo. No, pero ¿qué, qué es ahí? Posible es que algo pueda pasar, ¿cierto? Probable es que tengamos razones y argumentos suficientes para saber que eso sí puede pasar o no. Entonces, vamos a ver. En,
2: escenarios.
3: en 2019, Claudia López obtuvo el 35,21% de los votos ah. y sacó un votos. Carlos Fernando Galán, que fue el segundo, sacó el 32% de los votos. Sí. Le sacó 3% de diferencia. 3. Y sacó un votos. Uh
1: -huh. ¿Cuántos en votos la diferencia?
3: La diferencia son 80 mil votos. 90 mil, sí, Un poquitico menos de, de 80 mil votos. En 2015, Enrique Peñalosa saca el 33% de los votos con 900 mil votos. Y Rafael Pardo saca el 28,5% con 778 mil votos. La diferencia entre los dos es de 5 puntos y son alrededor de 120 mil votos. Ahí hay una diferencia en votos, pero no en porcentaje. En 2011 Gustavo Petro saca el 33% gana con, con 723 mil ah, votos y Enrique Peñalosa queda segundo con el 25.86% que son 560 mil votos. Entonces hoy en Bogotá históricamente no hemos tenido ningún alcalde capaz de ganar capaz de ganar con más del 40% de los votos. No ha pasado. No, no ha pasado. Es histórico. Cierto. No tenemos eso. Pero adicional a eso, no ha habido una diferencia con el segundo de 10%. Ajá. No la ha habido. Entonces. Vamos para la segunda. La segunda Uno diría, vez, claro. ¿qué es lo que, que está que pasando? ¿Nos vamos para la segunda o no? No, Entonces, pero, claro, pero eso vamos, es puro claro. como análisis de. ¿Se va a repetir lo mismo y puede que no? Ahí es donde viene. Entonces, ¿la gente por qué va a votar? ¿Por alguien que conozca la ciudad? ¿Por alguien que eh, tenga experiencia? por alguien que me gusta o por alguien que no me gusta y entonces ahí empieza a moverse todo esto las encuestas, hay unas encuestas que dicen que Galán sí ganaría en primera vuelta eh, pasa ya el 40% en algunas le saca 10, 12% a Bolívar en algunas encuestas pero todos sabemos que las encuestas pues son fotos de momentos pero sí. no realmente son pues lo que va a pasar pues entonces sabemos que Petro ganó a pesar de las encuestas a pesar de las encuestas, entonces yo tengo para cerrar este, este capítulo este momento Galán Galán ha hecho un trabajo muy interesante que combina la opinión la estructura política y un mensaje muy jodido que es la gente pila la gente importante está conmigo uh -huh. ¿Sí? este es el bus ganador súbanse a este Tren que nos va a llevar a la victoria. A este metro. ¿Cierto? A este metro. Y eso, digamos que a la gente le gusta. La tercera es la vencida. ¿Cierto? Ajá. Esta vez sí es.
0: No, y como con el, el, la parafernalia pues teatral del bus y que se
3: suben unos. Claro, y sí. en ese bus se sube una gente que es representativa, sí. que no solamente es de la política, que es ambientalista, que es animalista, los que es. Porque eh, alcalde. Deja por claro. Ahí. Claro. La estructura política se está moviendo. Sí. Entonces, ahora antes de entrar hablábamos sobre el poder de las estructuras políticas que son muy fuertes para Consejo, pero las estructuras políticas más fuertes para Consejo sí están con Galán. Entonces, ahí es donde está la mezcla de la opinión y la estructura. Bolívar se quedó con el, el voto duro petrista, pero no logra tender puentes hacia ninguna otra fuerza. Entonces, ahora hablábamos... El, estaba sacando un video de él hablando desde la cama. Para una gente eso es importante. Sus dudas al iniciar la campaña eran valiosas y eran súper razonables, pero tal vez, digamos que se le pasmó, se le pasó un poquito la, la idea y cuando salió finalmente no logró emocionar. Y si había algo no, emocionantísimo... Bolívar también,
0: Bolívar también tiene el termómetro de, de lo que habló Santiago Rivas en el pasado episodio y lo que estábamos dialogando un poquito ahorita, de ser un, una forma de refrendación de Petro. Claro. Carga ese lastre sí. o esa sí. ventaja. Sí. Claro. Es como...
3: Pero al mismo tiempo, digamos que Bolívar es una como, como candidato, como figura, era el candidato más interesante porque es. Era diferente. Pues es el diferente. Además es el, 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 el candidato que es una hechura de una ciudad de oportunidades. Uh -huh. Ese es el camino, era súper bonito. Sin embargo, yo creo que a él. Eh, lo del presidente Petro le pega, las dudas, digamos que no le generaron mucha fuerza. Y algo que la izquierda nos había enseñado desde que Lucho Garzón ganó la alcaldía hasta hoy era que las calles eran de la izquierda. Uh -huh. Eran las campañas con fiesta, eran hordas de personas moviéndose, repartiendo volantes con banderas. Y, y pues, hoy, con Petro también. No hay nada. Oh, no hay nada. De eso. Cierto, no hay, pública, emoción, no, no hay. Plaza pública, emoción, flores. Cero emoción. Entonces, Ahí hay una duda de si finalmente sí, él, sí, eso es verdad. él logra sumar Obiedo, eso o no lo logra. Y Oviedo, digamos que solo cabalgó sólido, ¿cierto? Y logró darse a conocer. Y eso, digamos que era el cálculo que le permitía a él meterse en los finalistas. Claro, y tiene como unos tintes parecidos, diferente. Es
0: diferente, eh, auténtico,
3: sí. ¿cierto? Camino, y está dentro de los camino, tres. hecho, a pulso hecho en la ciudad pulso. Desde Villaluz, que está... Pero cuando entraron Bolívar y Galán, no logró o no ha logrado en este momento generar la emoción suficiente para que uno diga, a él es el que yo quiero ser alcalde. Y ha hecho una campaña muy interesante en, en redes, pero no es claro si eso le va a alcanzar. Para poderse, para poderse meter. Yo creo que si hay segunda vuelta, es por moneditas entre Oviedo y Bolívar el que, el que pase. El que, uh -huh. ¿Sí? no, no creo que sea por una gran distancia, porque los dos están, están muy pegados. Están muy pegados. Uh -huh. ¿Cuál es el desafío de Galán para ganar en primera vuelta? Está en que, ¿cómo le va a lograr quitar votos a Oviedo? En localidades que van a ser fundamentales Para que él logre tener Los votos necesarios para ganar en esa primera vuelta Porque los dos le hablan a públicos muy parecidos sí.
2: Oviedo y Bolívar
3: Oviedo Obie, y Galán Oviedo y Galán,
2: ah, sí. Obiedo okay, y Galán okay. le hablan a la misma de gente
3: ¿Cierto? Entonces eh, En esta semana Casi que Galán tiene que robarle Votos a Oviedo En esas localidades fundamentales esas Para poder consolidar y ganar En primera Pero vuelta Pero entonces no lo das por ganador es, es posible pero no es probable no sabemos me encanta. qué
1: tan me, probable. Encanta. Y yo en mi, en mi, me
3: encanta la apuesta
1: en mi reacción siento que entonces esa lucha que a veces en otros momentos en Bogotá podía darse en Ciudad Bolívar Kennedy, en Fontibón, en, Catibá, en si es Oviedo y Galán, no es en esos lugares en donde sí. ellos se juegan sus votos mm. es, es muy probable que en esas localidades pierdan en la localidad como Usme pierdan, parece pues que es una localidad poco poblada que no representa mucho para el censo electoral. En cambio, jugarse Usaquén, Kennedy, sí. En dónde? en donde Chapinero, no yo creo que esos dos, sí, dos saben. Calanío Oviedo. cómo se juegan ellos porque el, esta... porque el público puede ser el mismo, puede ser el uh -huh. mismo primivotante mm. que Encuentra interés en sus proyectos políticos que se parecen Que lo mismo le puede pasar a quienes no nombramos porque van abajo Pero a Lara y a Molano O a Molano y al general Vargas Que tienen una, como unas propuestas de seguridad similares Molano
0: es otro que Vargas
1: <ríe> Sí, mira, entonces sí siento que hay, hay como unas duplas de candidatos en esta, en esta contienda que se terminan peleando al mismo votante.
0: Sí, al votante que está medio indeciso entre. Porque es que.
1: Al votante yo, opinión. Yo de que Galalé no tiene tendría más miedo a Oviedo
0: que a, que a Bolívar. Claro,
1: de, que no tiene arraigo con un partido en particular, porque pues nadie tiene arraigo por, con todo por Bogotá, eso no es nada. De
0: acuerdo.
1: Sí, Pero entonces no, no. puede pensarse en uno. Es más eh, por, el, por el político, por el candidato
3: en sí mismo, que por un partido que pues lleva, no sé, existiendo tres meses. Pero
2: entonces Oviedo se vuelve una moneda de cambio realmente.
3: Todavía no. Los que en este momento se van a terminar volviendo una moneda de cambio son los que hoy no tienen chance. O sea, muy seguramente la gente de, de Vargas o de Molano, pues la gente querida con ellos se va a mantener. Pero el resto de la gente va a empezar a moverse muy seguramente hacia donde Oviedo. Algunos terminarán moviéndose hacia donde Galán. Eh, no es claro, por ejemplo, la gente de Robledo hacia dónde se vaya a mover. Eh, Sí, ahí no, no es claro si la gente de Lara se va a mantener firme con Lara o hacia dónde se van a mover, pero esas personas son las que finalmente van a determinar esas monedas hacia dónde.
2: Pero son cunchitos.
3: Claro, son pero es que en un cunchito. problema, chito, cuando tú necesitas voto. pasar el 40%,
2: claro.
3: un voto es la diferencia. De... Yo me acuerdo mucho que algún día estaba haciendo una, una entrevista para una cosa de la universidad. Y estaba hablando, eh, pues fui a una, a una charla de una política tradicional eh, y dijo: Yo no llegué a la Cámara porque me faltaban seis votos. Las 20 personas que claro, estaban en esta reunión claro. con esos 20 y esa votos. Esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia. Sí, a veces, sí. sí Hay un, un edil pilísimo, un candidato edil que se, quedó, se quemó hace cuatro años por tres votos: tres. Tres votos. Entonces. Aquí esas monedas son fundamentales para wow. poder ganar. entonces Ahí es donde yo creo que... ¿Tú quieres agregar algo, Carolina no, Figueroa?
2: No, me parece muy interesante. Me, me vendió toda la apuesta.
0: Sí, eh, está vendida la apuesta. Que... Me parece chévere la, la frase. Chévere. Es <risas> posible, pero no probable. Porque es que también Galán tiene una cosa y es que él, él tiene a la, como al establecimiento de la opinión pública a favor de él, dándolo ya por ganador. Y eso también hace parte de la campaña. Como estos líderes de opinión... Grandes que dicen, no, ya ganó. Sí. Y eso es un bus de la victoria también. Como, súbanse, mijitos, porque... Sí, ya claro. fue, ya. porque ya fue. Pero eso también puede
3: hacer que una gente diga, no, ya, ya llegó, pues, voto por no Obviedo, ¿Ah? O voto por Oviedo, ¿sí? Eso es lo sí, que, sí, lo sí, que sí, hace está, que sea tan difícil.
2: Y si, y si hay segunda vuelta, puede ser que yo opine más en mi primer voto.
1: Claro. Ah, esa es la regla. En el primer voto con convicción y en el sí, segundo, el segundo ahí,
3: sí, por obligación. Por, lo, por el menos peor. Sí. sí. Entonces Yo creo que ahí, ahí es donde vamos a, a tener y esperemos a ver qué dice, profe. <risa> ok, bueno. Eh, Discúlpenme los... ¡Ah, la chicharra! ¡Listo! Nos vamos.
0: Ok, vale. Nos vamos. Para hacer un resumen, nosotros estamos ahorita mundialmente inmersos en una crisis internacional probablemente sin precedentes en un nivel de barbarie, en un nivel de vista de lo que está pasando en vivo y en directo, con su correspondiente infomedia característica de estos días. Y eso, por supuesto, ha afectado la opinión pública de Colombia, que se divide ante el tema de Israel y Palestina y eh, los ataques terroristas de Hamas y los ataques del Estado de Israel en contra y en violación absoluta del derecho internacional humanitario. Se forman dos bandos, dos bandos fuertes, dos bandos que en mi opinión han existido hace mucho tiempo y por las opiniones del presidente de la república, porque Petro es protagonista en todo, como siempre, eh, se dividen también los candidatos, entonces casi que un elemento del debate de los candidatos a la alcaldía de Bogotá en específico es la política internacional de Colombia, o sea, se volvió eso de repente. En segundo término hablamos de las encuestas, sobre todo de las encuestas de favorabilidad y desfavorabilidad de los mandatarios. Esto es nuevamente el protagonista es Petro y cómo afecta el hecho de que esté siendo impopular. Pues un poco lo que lo que hace es que las apuestas se vuelven electorales, ¿no? Como que tiene un efecto inmediato en este país de elecciones perpetuas y es que la gente empieza a hacer cálculos sobre lo que puede pasar en las elecciones no solo locales que vienen de hoy en ocho días, sino en las presidenciales, porque obviamente apenas eligen presidente en Colombia, ya se empieza a perfilar los presidenciales del otro, del otro periodo. Y finalmente, una apuesta sobre las posibilidades que hay en esta primera vuelta, por primera vez en Bogotá, las posibilidades que tiene el candidato más fuerte galán de quedar en primera vuelta o de no quedar y pues, reconfigurar el espacio. Eh, hay una frase pues de esa apuesta que es es posible pero no probable entonces ya veremos sobre todo <ríe> quienes cubrimos esto si nos va a tocar una jornada o dos jornadas y además veremos cómo se mueven los candidatos y obviamente la influencia que tienen presidente y alcaldesa mayor de Bogotá en toda esta ecuación eh, bueno Adiós. La producción general de este podcast la hace Tiziana Arévalo, la producción al aire la hace Julián, a quien me he referido todo el tiempo como el Chuli Gómez. Me pidió y me pidió y me pidió salir en este espacio que yo doy los créditos y lo vamos a hacer. La razón por la cual nos vemos también en televisión abierta, siempre todos los que salimos en televisión abierta es por Miriam Nieto. Si quieren mandarle un saludo adelante.
1: Miriam,
3: gracias. Gracias Miriam, gracias Miriam. Sí, bueno, gracias Miriam. Bien. Muchísimas no, no, gracias Miriam. Gracias Miriam. El, candidato sí. Lara,
1: ah, sí.
0: el candidato Lara le manda un saludo. El candidato Lara le manda un saludo, Miriam Nieto. El chiste interno, pero pues sí toca sí. hacerlo. hacerlo. Eh, chiste interno y público lo pueden revisar en el debate. Eh, muy bien, este videocast está en YouTube, está en Spotify, donde también se puede ver y está en televisión abierta. Hola mamá. Mi nombre es Andrés Páramo y nos vemos en 15 días, pero vamos a tener una pequeña muestrica de este mismo formato el día de las elecciones. Chao, adiós.